0: Oh. <laughs> Det råder spänt läge mellan Ryssland och väst på grund av rädslan för en potentiell rysk invasion av Ukraina med allt vad det betyder. Och Den här spänningen den har hittat även till våra närområden här i Finland och i Sverige. Nyligen har flera ryska landstigningsfartygen vanligt siktats på Östersjön vilket har fått Sverige att skicka militären till öd Gotland. Och både svenskar och finländare diskuterar allt intensivare ett samarbete med NATO-försvarsalliansen där. Du lyssnar på Nyhetsbåden, jag heter Thomas Silén och jag har sällskap av Patrik Oksaden som är senior fellow på säkerhetspolitiska tankesmedjan Frivärd och dessutom kanske bekant för er som kolumnist på huvudstadsbladet. Um, Patrik, jag ska först och för en fråga, sådär med en mening, hur ser du på läget på Östersjön just nu?
1: Kort i en mening så skulle jag beskriva läget som att vi är inne i en orostid, vi har varit det ett tag och vi kommer fortsätta vara i, i den här orostiden. Ett bra tag till.
0: Bara för att lite tydliggöra här nu då. När vi pratar om, citat, säkerhetspolitiskt läge. Det kan vara ett litet luddigt uttryck för många. Så i, I korthet, vad är det vi pratar om när vi pratar om säkerhetspolitiska läget är instabilt till exempel? Ja, om,
1: om man säger säkerhetspolitiska läget rent allmänt så handlar det väl om att man efterfrågar en beskrivning. Hur är tillståndet i en region eller mellan olika aktörer? Det vi nu pratar om det är ju att i det säkerhetspolitiska läget vi är i idag så är det spänt. Det försämras. Det försämras stegvis. har gjort det under lång tid. Det försämras på, i flera olika områden. Jag menar, tittar vi på hur man kommunicerar med varandra i diplomatin. Tittar vi på, på vilka faktiska förbindelser och samtal det finns. Och tittar vi då på, på den militära uppställningen. Och även också avtal. Mellan, mellan Ryssland och, och till exempel jag tänker, Open Skies-avtalet som, som har sagts upp. och, och, och Så, så är, går allting i en försämrad riktning. Så helhetsbilden är det blir sämre och sämre och den här försämringen har pågått under lång tid.
0: Mm den här ökade närvaron av ryska båtar i Östersjön som både har gjort liksom aktörer långt bort härifrån de oroliga men också naturligtvis oss som bor här i regionen men hur, hur allvarligt skulle du säga att det här är egentligen? Alltså,
1: jag skulle inte överdriva fartygen du syftar ju upp på ryska landstingsfartyg bland annat från norra flottan som kom in i Östersjön men som nu har lämnat Östersjön eh, då. Och det, det är ju som så att under kalla kriget så var vi ju vana vid att kunna eh, hantera att man hade ett militärt rörelsemönster jämt mot varandra. Eh, man, man gjorde poseringar. Eh, man, man förflyttade och visade att man var beredd att förflytta. Man visade att man hade läst av den, att den andra sidan hade gjort saker. Eh, ja... Eh, kallar det för skuggdans som du vill. Eh, det var vi väl vana med under kalla kriget. Det har vi inte varit lika vana med under de här 30 ganska behagliga åren. Och det är det som har då i Östersjön då inträffat. Eh, och det, Den reaktionen då, då, då visade Sverige förmåga på att ett, vi ser vad ni håller på med. Två, vi kan fatta beslut att reagera på det ni håller på med. Eh, och då flyttar vi då truppförband till Gotland och förstärker upp Gotland. Och visar att ja, ni kan inte komma och överraska oss. Utan vi, vi är beredda att hantera. När ni höjer eh, liksom nivån, eh, närvaron, då höjer vi den också. Och eh, det är i sig inte dramatiskt. Men det som blir dramatiskt, om man vill uttrycka sig så- det är ju då att nu för första gången skulle jag säga att det på allvar har börjat sjunka in hos människor rent känslomässigt att vi är i den här orostiden. Man har inte greppat det även om man har kunnat läsa det i tidningen. Man har hört såna här typer som, som jag själv som säger att det, det ser sämre och sämre ut i det säkerhetspolitiska läget och man läser om cyberangrepp och hybridkrigföring och men, men någonstans är det nu då med den mobiliseringen vid den ukrainska gränsen och inne då på de ockuperade områdena Krim och, och Donbass eh, att Ryssland nu flyttar trupp också in i Belarus eh, tillsammans då med de ryska ultimativa kraverna som kom den 17 december som följdes av Sacharovas uttalanden den 24 december där hon flaggade upp att ja, men Ryssland har kärnvapen och det ska ju Finland och Sverige komma ihåg. Eh, och att det då sätter liksom hela den europeiska säkerhetsordningen så som vi känner den på spel. Eh, Ryssland har varit tydligt tidigare om att man vill riva upp den här. Eh, nu har man, för att använda en liknelse som många andra har har man lagt upp en pistol på förhandlingsbordet och sagt att ge oss vad vi vill ha. Titta här är vår pistol, vi har förmågan. Sen vad som kommer att hända i Ukraina det vet jag ju inte men, men det vet ingen just nu.
0: Du pratade just om den här oron som folk i gemen har men som jag antar också finns någonstans bland folk som fattar besluten. Vad är det för liksom scenario man ultimat oroar sig för? Är det liksom kärnvapenkrig vi pratar om här eller är det någonting annat? Det är det här som är utmaningen för oss.
1: Ryssland hotar och flaggar upp hela skalan. Från kärnvapenkrig till så att säga gråzonskrigföring cyberangrepp, påverkansoperationer och så vidare. Eh, vi, vi har hela skalan i det och vi måste vara beredda att kunna hantera hela skalan. Eh, samtidigt som utan att för den delen att vi ska bli rädda, oroliga eller skena iväg på värsta scenariot. Eh, och det gör ju att vi är i en, skulle jag sammanfatta det med, i, i en fas då vi i vår allmänhet håller på att orientera oss i den här nya världen och greppar efter hur ska vi förhålla oss till det.
0: Precis det vi hade under kalla kriget. Men vi har glömt bort hur det var. Jag ska återkomma till den där med hanteringen av det här men jag tänkte göra en liten så att säga, sidoglidning eller kanske inte en sån liten sidoglidning för att här i Sverige och i Finland så har ju de senaste dagarna varit aktuellt med att Gotland har fått lite ökad militär närvaro från svensk håll. Och då har ju många i Finland naturligtvis då börjat titta på vårt närmaste motsvarighet kan man väl säga, vilket är Åland som är, är demilitariserad och har varit det länge. Det innebär att det, det får inte ens finnas militära styrkor eller anläggningar eller någon som helst befästningar där. Gotland har jag förstått en väldigt viktig del i det svenska försvaret. Men hur viktig skulle du säga att Åland är för den här finska och svenska säkerheten?
1: Innan jag gör som så att ålänningar sätter kaffe till vrångstrupen, drabbas av hjärtinfarkter och annat elände som jag inte vill att de ska få så vill jag understryka att jag inte har någon annan uppfattning än att naturligtvis ska Sverige och Finland fortsätta respektera de fördrag som finns. En del i den utmaning vi har från, från Ryssland är ju brist om respekt internationell rätt och avtal. Så det är klart att vi ska fortsätta respektera och hedra och upprätthålla den åländska demilitariseringen i fredstid. Med det sagt så ska man komma ihåg att den åländska demilitariseringen skyddar inte Åland. Och när man pratar om Ålands strategiska läge så är ju det, vi har ju tre öar som om man kontrollerar samtliga tre öar då har man ju reglat av Baltikum väldigt effektivt i ett ryskt perspektiv. Och de här tre öarna då naturligtvis om de kontrolleras av, av vänner till Baltikum eh, då kan ju hjälp komma. Och de tre öarna är ju Bornholm som är NATO-territorium, det är Gotland där det finns militärt upp och det är Åland som är demilitariserat som inte har eh, några militära installationer på plats Åland har också genom de här olika fördragen och det är flera olika internationella överenskommelser eh, så finns det också ett utrymme för att om man vill börja mixtra med dem och ifrågasätta dem och, och skapa liksom, osäkerhet kring dem vi ser ingen sån rörelse just nu från Ryssland men det betyder inte att det inte kan uppkomma Eh, och Det här sammantaget gör ju att Åland är en huvudverk eh, i, i säkerhetsmässigt eh, i försvarsplanering och så. Att, eh, skulle det bli ett krisläge eh, och eh, om Ryssland skulle välja då att öppna en konflikt mot Baltikum och Finland så skulle det kunna vara eh, en, en hybridkrigföring typ om vi då drar ut linjerna till, till det var så vi krim det dyker upp gröna gubbar utan insignier eh, och sen så släpper man i land eh, luftvärnsrobotar och, och, och kustrobotar eh, och de sitter där på land då och så sitter de där och då, då, då är ju frågan då om de kom först då så att säga in, i, innan det är krig vad gör då Finland och, och övriga då eh, ska man då militärt Innan krigar är förklarat, gå och driva bort det där. Och nu är jag väldigt hypotetisk naturligtvis. Så där har du den säkerhetspolitiska svagheten. Och det här är man ju väldigt, väldigt väl medveten om. Både på huvudstaden i, i, i Helsingfors och, och högkvarteret i Stockholm. Att den risken finns. Men som ålänning och som svensk och som finländare så måste
0: man vara medveten om att ja, men här har vi en, en sak vi kommer att behöva hantera. Nu kom det ju faktiskt ett utspel då visserligen och det kommer ju sådana titt som tätt. Men Samlingspartiets unge här i Finland eh, skrev, borde man ändra på den här militariseringen? Är det dags att liksom skippa de här gamla överenskommelserna och göra någonting? Och går det ens överhuvudtaget att göra? Jag säger, i, i det här
1: läget eh, så är det som att... Eh... Öppna Pandoras ask för att man vet inte riktigt vart det tar vägen och det skulle också naturligtvis vara någonting som Ryssland kan utnyttja i att splittra Finland och Åland.
0: Just det genom att skapa liksom, att, diskussioner börja, emellan dem eller?
1: Motsättningar och, och diskussioner emellan så, så att vi, vi sitter med de korten vi sitter, de är lagda, låt dem vara men vara medveten om hur de ser ut.
0: Du nämner det här just lite smått, men alltså hur skiljer sig egentligen Sveriges och Finlands så säga, försvarspolitik så där, överlag åt i Östersjön? Ja, men
1: det är ju som så att Finland och Sverige har ju. Har ju... Olika historia, olika militärgeografi eh, och eh, hanterade ju kalla krigets slut på olika sätt. Till exempel så har ju Finland inte ett ubåtsvapen och det är en följd av, av freden då, efter andra världskriget. Alltså Finland fick inte ha ett ubåtsvapen, Sverige har ubåtar. Eh, det är en sån tydlig skillnad om vi, om vi pratar östersjöförmågor. Eh, men där är det som så att den svenska och finska marinen de är väldigt, väldigt väl sammantrimmade. Eh, har övat ihop länge, kan uppträda ihop. Eh, man övar kontinuerligt i att, att liksom uppträda tillsammans under ledning av varandra. Eh, och Tar vi då på Nylandsbrigad och eh, amfibie i, i Sverige så, så är kontakterna väldigt nära och goda. Det finns en väldigt, väldigt djup samverkan där så att man känner varandra väl. Eh, och det börjar ju för att man kan hantera saker och ting tillsammans.
0: Men om vi lite kort ska titta på den här bilden då av hotet från Ryssland. Vissa påstår ju att medierna överdriver att, att det här hotet inte alls är så stort. Andra menar att vi tar inte det här hotet på tillräckligt stort allvar att vi borde vara mera rädda. Eh, vad tycker du själv, vad ska man liksom ställa sig i den här frågan?
1: Det du beskriver nu i, i det här med att en del säger att hotet är, är överdrivet och en del säger att hotet är underdrivet eller att vi är helt chanslösa när, när Ryssland väljer att anfalla. Eh, jag har fått Twitter-reaktioner på att ja, vad är det huvudstaden där borta heter? Vi har ju kärnvapen eh, från, från ryska Twitter-troll. Eh, båda de här sakerna samspelar ju i det större ryska narrativet. Ryssland är duktig på att köra ut till synes motsägelsefulla budskap som olika delar av publiken kan ta till sig av men som båda två tjänar sitt syfte i den strategiska riktningen som Ryssland vill påverka. Det här beskrivs också i en massa olika rapporter. Det finns en rapport som beskriver hur Ryssland har byggt upp ett ekosystem av desinformation där man tar upp det här från, från amerikanska State Department bland annat. Och i den då, så vad som uppträder här är ju att antingen så blir du så rädd så du lägger ner motståndet då har Ryssland vunnit eller så, så lägger du dig på stranden eh, och, och solar och tycker att det är väl inga oskmoln där borta som kommer in eh, så då är du inte beredd om det händer någonting så båda de här två narrativerna som du exemplifierar eh, de tjänar ett ryst syfte
0: Så vad vore det korrekta så att säga, att säga, sinnelaget att ha om jag ska uttrycka det så om man nu sitter hemma som vanlig icke-militärt insatt person kanske. Ja, Jag tycker att det, det, det korrekta sinnelaget det är ju den, den,
1: den klassiska. Man ska inte vara rädd, men man ska vara beredd. Man ska vara redo att hantera det som dyker upp. Men man ska inte ligga sömnlös och oroa sig för att huset ska börja brinna imorgon. Men det är ju väldigt bra att ha en brandsläckare- en brandfilt, en brandvarnare och hemförsäkring. Jag tycker att det är så man ska tänka kring de här frågorna.
0: Nå, nu är vi ju då i det här läget: att det är lite svajigt. det är, som du sa, det är lite så här sämre hela tiden. och liksom Någonting kan eventuellt hända. Med det här eventuella då försämrade scenariot, sådär. Vilka är förberedelserna som man eventuellt borde börja göra? Alltså vi behöver ju alla
1: tillsammans i det ryska närområdet eh, se om ett, vårt eget hus så att vi har motståndskraft i våra egna samhällen för att hantera cyberangrepp och andra grådsaktiviteter påverkansoperationer eh, men också ha en militär förmåga att kunna snabbt reagera och hantera eh, om det dyker upp hot och saker sen behöver vi hålla samman och vi måste förstå mentalt, både i befolkningen och det politiska ledarskapet: Att det här är ingenting som kommer att gå över i mars tillsammans med när, när omikronviruset lägger sig och vi kan andas ut och, gå och ha en mysig vår. Utan det här är en situation som vi kommer att ha flera år framöver. Vi ser inget slut på det. Och det kommer att vara farliga år. Det kommer att vara år där vi kommer att återkomma till, till sådana här diskussioner om ryska landstingsfartyg i Östersjön en vacker dag kanske de gör ett strandhugg och vi har ett krig och det är det som är formuleringen i den svenska försvarsberedningen från december 2017, ett väpnat angrepp kan inte uteslutas det behöver inte betyda att det kommer att hända men vi kan inte utesluta det och, och det är den mentala beredskapen måste ha i det här läget vi kan inte utesluta någonting och vi måste vara beredda att kunna hantera hela bredden i vad det innebär
0: Tack så jättemycket Patrik Oxenham för att du har varit med i Nyhetspodden och pratat med oss Tack
1: så mycket, det var angenämnt och trevligt att vara med
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Thomas Selén, producent här var Ami Lassila, fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också